0: Olá, você! Bom, se você está me ouvindo, é sinal de que você apertou o play. Muito que bem! Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda à segunda newsletter do Literatura Confessional. No texto de hoje, resolvi confessar a minha paixão literária das últimas semanas. O livro A Elegância do Ouriço. Eu amo como a vida nos manda sinais por vezes misteriosos e por outras tão óbvios, claros. O livro no qual eu falo mais à frente... Chegou a minhas mãos de forma interessante. Leia News ou ouça até o fim para saber como. Porque ele veio parar na minha booklist fazia anos. Mas foi só depois que eu me mudei para os Estados Unidos que resolvi incluir a versão em inglês do mesmo, para ler daqui a um tempo. Ainda bem que eu não precisei comprar. Mesmo sempre querendo muito aprender inglês, quando penso em literatura, não encontro versão mais bonita do que os livros publicados em nosso amado e, por vezes, odiado português. Sim, temos inúmeras conjugações verbiais e uma gramática complexa, mas a beleza que a língua portuguesa faz com que expressemos sentimentos, emoções, ah, faz com que eu esteja sempre assim, com ar de apaixonada. Hum. E ler A Elegância Douriço, do que originalmente foi escrita em francês, me fez resgatar uma paixão para além do idioma. Meu resgate por ler romance e ficção. Bom, sem mais delongas, espero muito que vocês tenham lido e gostado do primeiro texto e também gostem do que vem a seguir. Então, vamos juntos! Mas antes disso, dois recados. O Literatura Confessional está no Instagram e no Medium, então, além da newsletter, você também pode conferir todos os posts e textos completos por lá também. E o segundo recado é, para ter certeza que você está recebendo os nossos e-mails, por favor, marque essa conversa como importante... Ou adicione o literaturaconfessional.com à sua lista de contatos. É isso. Confissão número 2. Era para ser um book review, mas acabou virando uma espécie de relato amoroso, por livros e pessoas, histórias, o que no fim é totalmente plausível. E por que não seria? Certamente eu já devia ter passado por ele várias vezes na vida. Poderíamos ter nos esbarrado numa livraria qualquer do centro, ou muito provavelmente na da Cultura, que fica na Avenida Paulista, um dos lugares que eu mais gostava de me perder no meio de tantas prateleiras. Certamente, ele poderia ter chegado às minhas mãos no espaço-tempo de 2008, quando foi publicado no Brasil. Mas provavelmente eu não estivesse preparada para as lições de vida, e por que não literárias, que ele viria a me ensinar. Certamente, ele poderia ter chegado a mim bem antes de 2020, mas tenho aprendido que o tempo cronológico é uma invenção feita na tentativa de deixar nossas vidas igualmente mais organizadas, ou pelo menos uma forma que todos têm de medi-las numa métrica universal. Por isso, o apego ao calendário tem sido revisto. Venho tentando me descolar mais dessa desgastada premissa e focar mais na métrica que o viver agora traz. Certamente, os caminhos desse encontro poderiam ter sido vários. Afinal, se existe mesmo outras realidades acontecendo paralelamente a este momento em que escrevo, eu já tivesse o lido também. Ou eu, eventualmente, estaria prestes a ler. Porque em todas essas tal dimensões, tenho certeza que o gosto por livros já nasceu grudado em minha boca. E meus olhos já nasceram para enxergar a alma que habita por dentro das palavras. Era final de junho, quando Mariana, sim, com dois N's, da qual eu não conhecia virtualmente nem tampouco pessoalmente, publicou em um grupo de Facebook, sim, eu ainda o uso, e em caso como isso eu digo ainda bem. Voltando, Mariana estava doando uma série de livros, eis que entre eles estava um que eu gostaria de ter lido há uma eternidade de 12 anos antes, A Elegância do Ouriço. Primeiramente, eu admiro Mariana pelo fato de doar livros. Porque se tem uma coisa em que eu nunca fui muito generosa com, e me desculpem a todos por isso, é me desfazer de livros, mesmo considerados ruins. Minha taurinice tem que se apegar a algo, né? E já que provavelmente eu nunca vou me desapegar de pessoas por completo, talvez eu ainda tenha que manter esse hábito meio ultrapassado e egoísta num século como este. No entanto, há uma possível boa explicação que salve minha pele. Tenho pra mim que livros, além de serem escritos por pessoas e para pessoas, no fim são pessoas propriamente, só que ao invés de carne e osso, papel e tinta. Livros são humanos ali retratados, personagens ali pulsando, tentando te seduzir no foliar de cada página, na virada de cada capítulo, no vai e vem de cada frase que conversa com você, seja em forma de toque, de tapa ou de sussurro. Ou mesmo um divã que não pode ser visto a olho nu, as experiências de fala e de escuta que a leitura promove são múltiplas, assim como a possibilidade de escolha são muitas. Há muito o que levar em conta quando se está à procura de um bom livro, ou quando o sincronismo literário acontece. Você simplesmente se depara com um bom livro. Talvez seja por isso que eu sempre achei que recomendar uma obra, que tenho para mim como fantástica, maravilhosa, fosse algo delicado. É como apresentar alguém que você tem certeza que será o par perfeito para aquele ou para aquela sua amiga ou amigo, que no fim não acaba curtindo muito pretendente. Todos estamos passíveis ao encantamento e ao descontentamento. Sim, eu sei. Até porque, depois que a ponte é feita, cabe aos envolvidos se fazerem atraentes o suficiente. Entretanto, ao passo que conhecemos melhor um possível afeto, devemos tomar cuidado também pois existe uma penumbra ao redor do relacionamento com pessoas ou com livros, que os fazem tentar resistir à própria natureza de não se tornarem o que para alguns é destino certo, o desinteresse, ou pior, que no caso para os livros, dali a um tempo serão esquecidos e amontoados naquela prateleira lá inalcançável, ou que serão jogados naquele canto empoeirado do quarto. Eu luto para que esse estigma não me atinja, porque meus livros são minhas pessoas. E eu não sei vocês, mas eu costumo cuidar muito bem das minhas pessoas. Só quem já se apaixonou verdadeiramente por um livro, sabe o que eu estou falando. E foi o que aconteceu entre a elegância do Ouriço e eu. Como eu dizia, o livro chegou a mim de forma cativante. Sim, Mariana teve todo o cuidado de deixá-lo bem identificado na portaria de seu prédio bacanudo em Midtown. Uma área que, além de cara, é repleta de bares com mesas que, apesar de tomarem as calçadas por causa das novas práticas sociais, me lembraram os tempos em que eu andava por São Paulo e observava as pessoas que curtiam o céu aberto em meio ao barulho dos carros passando. Bom, parei numa esquina e escrevi de volta a Mariana, avisando que o livro tinha sido retirado, e claro, agradecendo novamente o gesto nobre da doação. Um dia depois, estava indo, para, estava indo viajar para Boston, de ônibus, e logo minha leitura da vez estava mais do que decidida. Veículos são geralmente um dos meus lugares preferidos para ler, pois eles se tornaram um local de duplo entretenimento, a da viagem externa, com vista para as paisagens ao longo do caminho, e a da viagem interior, a da leitura, que logo suas paisagens se tornam exclusividades minha e de minha imaginação. Nem o fato de Mariana pontuar que foi só na segunda tentativa de leitura que engatou no romance parisiense, abalaram minhas expectativas. Já nas primeiras páginas, fui deliberadamente atacada e rendida por tamanha narrativa e personagens. Não porque seja uma trama que te pegue à força, calma, pelo contrário. Muitas vezes somos atacados e rendidos pela deli pelas delicadezas, e que, de tão delicadas, nunca precisam usar a brutalidade para ganhar atenção, mas no fim conseguem o que quer, te envolver. A jornada entre as personagens principais, a concierge de meia-idade René Michel e a petulante e rica adolescente Paloma Josse, é arrebatadora. A cada curto capítulo, que favorece muito a leitura mais fluida, elas mostram o quanto é possível extrair extraordinárias observações do que o ordinário mascara, as entrelinhas que acontecem no cotidiano de vidas, totalmente distintas, no caso em Paris. Mas poderia ser em qualquer lugar também, né? Afinal, a vida acontece ao redor do mundo a todo momento. Primeiro, senti que havia mergulhado num oceano de palavras bonitas e frases absurdamente bem construídas, para encontrar a tal da elegância douriço, do mas chegando ao fim do livro, na verdade, eu percebi que havia mesmo era-me afogado. Eu não queria mais voltar à superfície, queria ficar ali, debaixo d'água, a procurar a beleza do mundo. Os diálogos entre as personagens foram desenvolvidos na tentativa de entender uma existência sem duração. As contemplações milimétricas registradas no diário de movimento ao redor do mundo ou nos inúmeros pensamentos profundos. Glub, glub, glub. Foi o nado que mudará para sempre minha leitura e o olhar sobre livros. Agora um trecho do livro. Abre aspas. A senhora Michelle tem a, tem a elegância do ouriço. Por fora é, crivada de espinhos, uma verdadeira fortaleza. Mas tem a intuição de que dentro é tão simplesmente requintada quanto os ouriços, que são os bichinhos falsamente indolentes, ferozmente solitários e terrivelmente elegantes. Fecha aspas. Tive, um encontro, tive um feliz encontro nesse romance ficcionado, que tem bem pouco do romance romântico que estamos habituados e muito pouco de invenção, porque tudo ali me pareceu tão verossímil, a ficção também vive na realidade, né? Aliás, pude experienciar alguns déjà-vus enquanto lia. Quanto mais eu lia, mais eu tinha a sensação que já conhecia a trama, e não foi pela rápida familiaridade com o enredo, mas, sim, como se de alguma forma eu estivesse o relendo, e assim tendo flashes do que estava prestes a acontecer nas páginas seguintes. No entanto, quanto mais eu pulava de uma página a outra, mais a sensação de que tudo era novo de novo me tomava. Fiquei nesse conforto-desconforto por todo o passo da obra. Também pudera, Imaginem ler algo que fale sobre amor, arte, beleza, morte, vida, num ciclo tão bonito e tão desmedido, em que as coisas se amarram numa facilidade. Algo que beira a tentativa de achar a perfeição no fluxo das coisas, com uma pitada de engradecimento que só um olhar esmero pela vida pode proporcionar. Até mesmo a tragédia que acontece na trama foi passada pelo filtro da graça. Porque se fomos ver por outro lado, viver seja isso mesmo, como René disse. Procurar o sempre nos nuncas da vida. Agora, outro trecho do livro. Abre aspas. A arte é vida, mas num outro ritmo. Fecha aspas. Ai, nunca concordei tanto com uma frase. Bom, era para ser um book review, mas acabou virando uma espécie de confissão amorosa por livros e pessoas. Histórias. O que, no fim, é totalmente plausível. E por que não seria? Bom, mas se eu fosse uma crítica literária... Minha nota para a elegância do ouriço seria essa, Infinitos Ouriços. É isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, tentem comprar o livro ou, enfim, de dar algum jeito de encontrá-lo, porque realmente foi um livro que bateu bem forte em mim, como vocês puderam ver, né? É isso, obrigada por me ler até aqui e te vejo na próxima confissão. Um beijo!